0: Long time no here, aber es gibt uns noch. Stand jetzt ist immer noch da und wir sind jetzt endlich auch in 2023 angekommen. Frohes Neues erstmal an euch. Frohes Neues an dich, Andreas. Wir sind zurück aus einer dann doch etwas längeren Weihnachtspause.
1: Ja, und das ist extrem schön. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen und konntest dich ein bisschen holen, denn das war ja auch ein bisschen Urlaub für oh, dich mit dabei. Bisschen, ein bisschen. Ja. bisschen. Also, also die gute Nachricht ist, dir geht's gut, du bist gut reingekommen, aber mit Verlaub, Malte, die wichtigere Nachricht ja. und auch die wichtigere Rückkehr ist die vom Dortmund-Sebastian Aller nach seiner Krebserkrankung auf den Rasen.
0: Definitiv eine Nachricht, die nicht nur, aber auch
1: natürlich den
0: BVB kurz vor dem Bundesliga-Restart äh, ja, aufatmen lässt, kann man sagen. Die Winterpause ist ja quasi jetzt vorbei und beim BVB und bei RB Leipzig, da ist die Stimmung auch wirklich gut. Bei den Bayern dagegen, nach dem 4-4 gegen Salzburg, nicht so unbedingt. Wir ziehen gleich mal eine kleine Pausenbilanz der in Anführungsstrichen großen Drei. Und Julian Nagelsmann, der erklärt,
1: warum die Bayern nicht bescheuert sind. Äh, Tennis Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann oder wie ich ihn mal fälschlicherweise als Michael Kohlschreiber benannt habe bei einer Davis Cup Auslosung sehr zum Gelächter aller Spieler der deutschen Mannschaft. Also Michael Kohlmann spricht bei uns über Alexander Zverevs Sprung ins kalte Wasser in Australien.
0: Ja, und gleich nach unserem Newsblog schauen wir auch zum Handball. Wir lassen Blackies Blackout aber dann doch lieber links liegen. Also der hat einen Podcast erhellendes von Blackie Schwarzer und da kommt eigentlich nur ziemlich dunkler Mist.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt.
3: Stand jetzt
2: der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse.
0: Die deutschen Handballer sind mit einem Torspektakel gegen Serbien am zweiten Spieltag der Handball-WM in die Hauptrunde eingezogen. Sie gewannen das hochspannende Schlüsselspiel mit 34-33 und holten zwei Big Points im Kampf ums Viertelfinale. Stark war vor allem das deutsche Angriffsspiel, das war offensiv. Eine der besten deutschen Vorstellungen seit Langem. Linksaußen Lukas Mertens warf sieben Tore. Kapitän Johannes Goller kam auf sechs. Und Torhüter Joel Birlim, der überzeugte, mit wichtigen Paraden. Gerade in den letzten Minuten des Spiels. Bei aller Freude darüber bleibt aber auch festzuhalten, einige Gegentore fielen zu einfach. Da ist definitiv noch Luft nach oben für die deutsche Mannschaft. Unser Kollege Rolf Bernardi hat vor Ort in Katowice mit Bundestrainer Alfred Gislason nach der Partie das Spiel analysiert.
3: Alfred Gieslarsen, es war ein sehr intensives Spiel äh, und ein starker Joel Berlem am Schluss. Ja, äh, wirklich äh, freue ich mich sehr. Äh, man muss sagen, dass äh, wir nicht zu uns gefunden haben in der Abwehr, komplette erste Halbzeit. Äh, nur die 3-2-1 hat dann äh, eine Weile sehr gut funktioniert. Und äh, dadurch war das sehr, ein sehr schwieriges Tor, äh, Spiel für die Torhüter. Andi kam nicht so richtig rein. Und, und Joel war auch äh, nicht so richtig da, wo er reinkam. War ein bisschen nervös, fand ich. Also deswegen ist jetzt 19-17 zur Halbzeit. Und, äh, und, äh, beide Mannschaften, wir haben ungewöhnlich viele Tore über, über, über äh, Rückram bekommen gegen uns. Aber vorne haben wir sehr stark gespielt, fand ich. Und äh, auch in der Breite sehr gut. Wir, was wir bemängelt haben äh, vor, äh, nach dem Kataspiel, dass die Bälle kaum nach Hause kamen, war deutlich besser, besonders auf die, die linke Seite. Und da haben wir mehr die Abwehr von Scherben vielleicht schon nach und nach ein bisschen auseinanderziehen können. Ja, insgesamt sehr starkes Spiel, ganz wichtig und ich glaube, wir haben das auch verdient gewonnen. Beide Tor dann, man, gerade wo wir drei oder vier weg waren, dann hat auch der andere Tor ein paar Mal frei vom Kreis gehalten und, aber Joel natürlich war sehr wichtig in der, in der Schlussphase. 1-2-1 mit Julian Köstner vorne auf der 1 hat doch ganz gut funktioniert. Ja, hat sehr gut funktioniert, eine Weile ja. Und dann haben wir äh, die, die Angreifer ein bisschen zu nah dran gelassen. Und äh, ja, die hat wirklich gut gewonnen. Wir, aber wir haben auch in der zweiten Halbzeit die, diese Abwehr gebracht. Und, äh, und äh, ja, dann eher ja, mal, um die auch ein bisschen äh, zu beschäftigen, die Serben, das immer für neue Probleme. Dann wieder 6-0 mit, mit Simon Ernst, ein bisschen hoch. Und ja, vor allem haben wir, haben wir, glaube ich, Juri hat eine Weile Probleme auf 5 in der 3-2-1 gehabt. Aber ich bin extrem glücklich, diese vier Punkte hier zu haben.
2: Top Thema.
1: Ja, Freitag geht endlich wieder los ne in der Fußball-Bundesliga und dann gleich natürlich auch mit einem Knaller mit dem Topspiel. RB Leipzig empfängt den FC Bayern München und bei den Bayern, da wird Stand jetzt immer noch nach einem neuen Torhüter gesucht. Nach einer Nummer eins vielleicht doch einer sehr guten Nummer zwei man weiß es nicht so genau, denn Manuel Neuer ist und bleibt verletzt. Allerdings haben die Bayern mit Sven Ulreich eigentlich ja, einen ganz guten Keeper direkt auf der 2 sitzen. Brauchen die wirklich eine neue Nummer eins
0: ja, und zwar aus mehreren Gründen. Also den ersten Grund hat Julian Nagelsmann selbst ja schon angesprochen. Wir hören ihn mal.
3: Ich mache jetzt mal einen fiktiven Fall. Der Ulle reißt die nächste Woche ins Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und in der Bundesliga spielen. Also dann sagt jeder, seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart? Das ist doch ganz normal. Wir müssen das diskutieren.
0: Ja, es wäre in der Tat fahrlässig, nicht drüber zu diskutieren, vor allem auch deshalb, weil ja das alte Bayern-Problem immer noch nicht abgestellt worden ist. Ich frage mich, ob das überhaupt irgendwann mal abgestellt wird, diese schlechte Konterabsicherung. Das zieht sich ja wie so ein Running Gag durch die letzten oh, fünf sechs ja, sieben acht Jahre. Ne? Ja, 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 und
1: 10. Ja, 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 Gefühlt, ja. Genau, ja. Und das war ja. beim
0: 4-4 gegen Salzburg ja erneut die Achillesferse. Zwei der vier Gegentore fielen nach gegnerischen Kontern und wenn du dann hinten keinen erstklassigen Keeper drin hast, der vielleicht das Schlimmste dann noch weiter verhindert, ja, dann klingt eben diverse Male.
1: Naja, ja, und wenn dann vorne kein Top-Stürmer beziehungsweise so eine echte Neun drin steht. Also dann kannst du das dann auch schlecht wieder wettmachen. Es ne? war jetzt die ganze Zeit, wenn wir mal zurückgucken, ganz kurz auf die Jahre von Lewandowski, war es so, da haben die Bayern zwar hinten immer Buden gefangen, aber im Zweifelsfalle war es dann doch vorne durchaus das Duo Thomas Müller und Robert Lewandowski, die dann doch für die Siege gesorgt haben, aber Thomas Müller ist eben kein Lewandowski, er ist ein guter Vorlagengeber, er ist eine Wühlmaus, aber es ist kein klassischer Neuner. Ne? Das hat er in der Nationalmannschaft in Katar gezeigt und das hat man jetzt auch gegen Salzburg, da ist er auf der Neuen hat man das auch wieder gesehen. Also da sind die Bayern äh, vom der Zeit aber wirklich im Moment ein bisschen kränkelnden Schubbomotengen um natürlich abhängig, ja.
0: Mal gucken, ob Und der bis Freitag dann wieder voll gesund wird. Bei RB Leipzig dagegen, da scheint der Torjäger wieder ja, noch nicht ganz fit zu sein, aber auf jeden Fall schon ziemlich fit zu sein. Timo Werner, der hat 73 Tage nach seiner Verletzung, nach 73 Tagen Pause, also ein überzeugendes Comeback mit dem Torerfolg gefeiert. Gegen einen allerdings auch nicht wirklich erstklassigen Gegner. 4 zu 0 gegen den tschechischen Erstligisten FK Mlada Boleslav. Ja... Nie gehört, wahrscheinlich die meisten von euch, aber trotzdem ein 4:0. Das gibt trotzdem erstmal Hoffnung für Leipzig, dass man eben trotz auch der Verletzung von Christoph Ankungu in der Rückrunde dann gefährlich sein kann, gefährlich mitmischen kann in der Bundesliga. Auch wenn jetzt für Timo Werner wohl der Startelfeinsatz Freitag gegen die Bayern noch zu früh kommt,
1: stand jetzt. Also ja, also das Gefühl zum Restart ist bei RB Leipzig offensichtlich gut. Wie sieht's beim BVB, bei Borussia Dortmund aus?
0: Na, ich würde sagen, da ist es noch viel besser. Gerade dieser letzte Test gegen Basel mit dem 6 zu 6:0-Kantersieg, der hat da ordentlich Euphorie gegeben, vor allen Dingen, weil eben wir hatten es eingangs schon gesagt, Sebastian Aller sein Comeback gegeben hat und das gleich mit einem Hattrick. Besser kann so ein Comeback nach einer wirklich so schweren Erkrankung mit Chemo, mit OP gar nicht laufen, hat er auch selber nochmal mal herausgestellt.
3: Best feeling possible to come back, to score goals, to help the team, to uh To feel the body uh, improve days after days, so uh, I think it's uh, is the best thing that I could um, imagine. You know, not only for me, also for the team, for for everyone. So uh, we will try to uh, keep pushing like that, keep working together.
1: Mhm, vor allem für ihn und für das Team, muss man natürlich sagen, denn die mhm. haben ja nur wirklich ein bisschen was aufzuholen, nach, nach der unbefriedigenden Hinrunde. Der BVB, der braucht jetzt auch eine Aufholjagd. Zumindest ähm, möchte er ja das Minimalziel, die Champions League Plätze erreichen, also muss er jetzt ordentlich Gas geben und das gerne mit Sebastian Aller. Äh, das ist ein wichtiger Baustein, also das ist äh, Stand jetzt, sieht da wohl offensichtlich nach der Wintervorbereitung ganz positiv aus.
0: Ja Und unterm Strich heißt das, also positive Winterpause für Leipzig und den BVB beim FC Bayern. Da ist noch Luft nach oben. Daily Blind können wir noch kurz ansprechen als Neuzugang. Mhm. Der hat einen ganz guten Eindruck, immerhin hinterlassen. Ist ein erfahrener Mann, also der weiß auch, was er tut und wie er sich in eine Mannschaft einfügen kann. Von daher, das ist schon mal ein Ding, was vielleicht Nagelsmann auch bei der Konterabsicherung dann über kurz oder lang helfen wird. Aber die Bilanz der Winterpause steht und fällt schließlich mit der Entscheidung, wer wird jetzt Torhüter, wer kommt noch, da haben die Bayern. Also stand jetzt noch ein bisschen was zu tun. Interview. Ja klar, die Bayern auf dem Transfermarkt, wichtiges Thema, die haben noch was zu tun, aber zu tun haben auch die Tennisprofis in Australien. Das bestimmende sportliche Thema der nächsten Wochen sind nämlich wohl die Australian Open, das erste Tennis Grand Slam Turnier des Jahres. Seit heute laufen die Spiele down Under in Melbourne.
1: Ja, und aus deutscher Sicht, ne, fiebern wir natürlich alle mit mit Alexander Zverev, der ähm, ja nach sieben siebenmonatiger Verletzungspause jetzt wieder auf die große Tennisbühne zurückkehren kann.
0: Ja, er hatte aber auch eine wirklich schwierige Zeit jetzt zu überstehen. Erst diese schwere Knöchelverletzung mit sieben gerissenen Bändern. Haben immer alle gesagt, es waren drei. Jetzt hat er es gesagt, es waren sieben, die gerissen wurden. Drei wurden dann am Ende auch noch operiert. Also das ist schon wirklich ein richtiger, richtiger Schlag ins Kontor. Und der Heilungsprozess, der hat sich dann ja auch mitsamt Reha hingezogen, weil er immer wieder Rückschläge dann auch hätte. Also der musste schon eine richtige Geduldsprobe überstehen.
1: Ja, und dann kam ja dann auch noch diese Nummer mit dem Davis Cup. Da wollte er dann unbedingt ja. spielen. Ja, und dann hat er dafür natürlich auch wieder trainiert. Vielleicht auch ein bisschen zu früh. Und die, die Quittung hat er natürlich bekommen, weil er ganz kurzfristig dann auch absagen musste. Der erste Auftritt jetzt wieder auf der großen Bühne ist eben nun mal Melbourne. Und es ist für ihn sowas wie ein Sprung ins kalte Wasser.
0: Ja, so kann man das wirklich nennen. Und über diesen Sprung und über die Aussichten von Sven Zverev gegen seinen Erstrundengegner. Dann morgen Juan Pablo Varias aus Peru. Hat mein Kollege Andreas Thies von Chip and Charge vor Ort in Melbourne. Der ist dahin gejettet, um mit dem deutschen Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann zu sprechen. Übrigens hat er nicht nur mit dem gesprochen, aber auch das ganze Interview hört ihr bei Chip and Charge. Und die Passage über Zverev, die hört ihr jetzt hier. Alexander Zverev, bei dem wissen wir ja nicht so richtig, wo er steht. Er weiß es glaube ich selber nicht. Er hat äh, im, äh, im Interview gesagt, dass er dass er auf jeden Fall ähm, noch nicht weiß, wo er steht und dass er ähm, jetzt auch gespannt ist, wie er dann ähm, spielen wird. Juan Pablo Varias ist vielleicht eins der besseren Lose, was er bekommen kann. Sieben Spiele hat er letztes Jahr ähm, außerhalb des Sandplatzes gemacht, Varias. Sechs auf Hartplatz, eins auf Rasen. Wie siehst du Juan Pablo
2: Varias als Auftaktgegner für Alexander Zwerf auf einem relativ schnellen Hartplatz? Gleich. Ich glaube, jetzt so von den, von den Möglichkeiten, die die Qualifikanten hätten sein können, oder für, für Sascha ist der Varias mit Sicherheit einer der besten Lose für ihn, weil er halt, weil das ein Spieler ist. Ähm wo du in, in die Ballwechsel kommst, wo du, der, der spielt dich nicht so weg. Also sprich, du kommst immer wieder rein, du wirst immer wieder Möglichkeiten haben, auch wenn du vielleicht mal nicht so gut startest, wieder dich ins Match zurückzufalten. Ähm, so wie du gesagt hast, eigentlich ein Asche-Spezialist, er kennt ihn auch, er hat in der Jugend schon mal gegen ihn gespielt, also das ist auch immer noch ein Vorteil, man weiß, was einen erwartet und ich glaube, so wie er es sagt, dass natürlich diese Trainingsleistungen und die Trainingseinheiten immer was anderes sind und Matches dann nochmal ein anderer Schritt ist und eine andere Bedeutung haben und das kann man schlecht einschätzen nach einer langen Zeit und vor allen Dingen hat er beim United Cup, was ja auch noch ein Teamwettbewerb ist, auch nochmal was anderes, hat man gesehen, dass es nicht so leicht ist, direkt wieder reinzukommen in diesen Rhythmus und sieben Monate ist auch eine, eine lange Zeit, aber ich glaube, dass äh, Varias für ihn ein guter Startgegner Gegner ist hier und ähm, ich, ich, ja, ich hoffe für ihn, dass er, dass er das so hinbekommt, wie er sich das selber vorstellt und dann sollte er ähm, da auch ähm, weiterkommen. Also da glaube ich wirklich fest dran. Es ist allerdings auch kein Turnier für Alexander Zverev, wo man jetzt sagt, oh, Achtelfinale, Taylor Fritz, da muss man wirklich von Spiel zu Spiel denken. Genau, und ich glaube, da wäre er auch gut beraten, wenn er da wirklich sich auch jetzt erstmal nur mit äh, mit Varias beschäftigt und ähm, wenn er die Hürde meistert, wie gesagt, was ich ihm wünsche, was nicht einfach ist, weil es halt, weil er diesen ersten Sieg erstmal braucht. Ne? Das ist ganz wichtig, diese Hürde erstmal zu, äh, zu nehmen. Und wenn er die genommen hat, dann kann er sich mit, egal was danach kommt, äh, auseinandersetzen. Ähm, ja, aber ich glaube, das Entscheidende ist Step by Step und der erste Step ist äh, Juan Pablo Varias.
1: Das bringt der Sporttag stand jetzt. Und Andreas, was steht bei dir heute sportlich auf dem Zettel? Naja, als Tennisfan natürlich die Australian <lacht> Open, die wir auch gerade schon angesprochen haben. Da kommen wir natürlich nicht dran vorbei. Gleich im Neuen steht ja dann auch Jule Niemeyer auf dem Platz.
0: Stimmt, die hat allerdings ein bisschen Auslosungspech, oh. würde ich das mal nennen. Gleich gegen die Weltranglisten erste Iga Siontech. das ist schon, ja, das, das ist schon eine Hausnummer, das ist schon eine
1: Hürde. Allerdings, da möchtest du am liebsten in der Kabine bleiben, aber wir erinnern uns zurück an die US Open, nichts ist unmöglich, da hat Niemeyer der Polen einen großen Kampf geliefert, den ersten Satz erstaunlicherweise aber großartig und voller ja. äh, voll verdient gewonnen, am Ende in drei Sätzen hat sie sich äh, geschlagen geben müssen.
0: Ja, und wie es heute läuft, das hört ihr dann im Laufe des Tages in unserem geupdateten Newsblog. Hier war Stand jetzt oder natürlich bei den Kollegen von Ship Charge, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und da hört ihr uns selbstverständlich auch morgen wieder um, Na, habt ihr die Zeiten noch drauf? 7.07 Uhr, sieben. da starten wir, aber euer Podcatcher ist geduldig. Ihr könnt uns natürlich on demand abrufen, wie ihr das gerne wollt, aber ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. Einfach abonnieren und dann bekommt ihr das Ganze auch signalisiert, einfach rein. Hören und gerne auch bewerten. Wir hören uns. Gruß und Kuss von Andreas Wurm
0: und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
2: Iswas Dog mit Malte Asmus.